0: In der heutigen Folge schauen wir uns den Stoischen Weisen genauer an. Wie fühlt es sich an, weise zu sein? Und was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, dann herzlich willkommen zu dieser Folge des Stoiker-Podcasts. Heute geht es darum, wie ihr in drei Schritten zum Stoischen Weisen wird, also quasi ganz Neues aus der Lifehack-Kiste des Stoikers. <lacht> nee, Spaß. Ähm, heute geht es darum, ähm, wir schauen uns mal den Stoischen Weisen an. Und ich sag mal, wir wollen so ein bisschen eine Art Kontemplation des Stoischen Weisens ähm, vornehmen, einfach mal uns annähern und, und greifbar machen, was bedeutet es überhaupt, worum ging es den Stoikern überhaupt bei dem Stoischen Weisen, was ist dieses Ideal und nicht nur diese Theorie, die wir in den ganzen anderen Folgen auch behandelt haben, die heute auch mit einfließt, zum großen Teil behandeln, sondern eben auch Beispiele und Anekdoten bringen, worum es den Stoikern ging, eben bei dem Stoischen Weisen, weil das war halt auch nicht nur ein Theoriegebilde, hier und da hättest du ihn ja auch mal geben können dürfen, <lacht> den stoischen Weisen. Genau, also wir schauen uns an, was ist eigentlich, was, was steckt dahinter und was bedeutet es eigentlich, also wie fühlt sich dieses weise sein oder ein stoischer Weise sein mhm. eigentlich an, also wie ist es selbstbeherrscht, mutig zu sein, wie ist es gerecht zu sein und wie ist es überhaupt vernünftig und weise zu sein. Ja, das ähm, sind die Themen, die wir uns heute anschauen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Podcast-Format heute. So, das ähm, ist doch nicht ganz so ja, nicht ganz so theorielastig und ich bin gespannt, was, ähm, ja, wie das Ganze mit dem Weisen und diesem Ideal so seinen Beginn hatte in der Philosophie.
2: Ja, das äh, haben wir, vielen Dank, Ralf. Das habe ich mir ein bisschen näher nochmal angeschaut. Ich glaube, in einigen Folgen haben wir das ja auch schon schon angedeutet oder thematisiert, was eigentlich der studische Weise ist. Man kann so ein bisschen plakativ vielleicht sagen, das ist so der Posterboy äh, der der Stoiker, ne? also da, wo man hin will, ne? ja, ähm, ja. also in, natürlich jetzt nicht Posterboy in so einem jugendlichen Sinne, also im Sinne von Schwärmerei und man merkt dann, ach, es ist doch nichts, sondern das ist wirklich das normative Ideal, wo die Storiker dachten, Mensch, so will ich eigentlich irgendwie sein. Und Hintergrund unserer Folge war ja jetzt, wir haben uns da schon theoretisch mit auseinandergesetzt und wissen alle, naja, der historische Posterboy der hat halt alle vier Kardinaltugenden, aber jetzt wollen wir mal gucken, naja, was, mit welchen Beispielen kann man das eigentlich füllen und wie fühlt sich das eigentlich an, so eine Weise zu sein, das gibt einem dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen, bisschen einen, einen Grip, was das eigentlich genau sein könnte. Mhm. Ne? Man muss vielleicht auch sagen, ähm, ja, der stoische Weise ist keine Erfindung der, der Stoiker. Also da kommt in der Philosophiegeschichte häufiger als normatives Ideal vor. Also von Platon über Aristoteles bis dann später Augustinus und eben auch im Mittelalter zum Beispiel bei Meister Eckhart und so weiter. Da kann man noch eine eigene Folge draus machen. Also wichtiger ist, glaube ich, hier einfach erstmal festzustellen, das ist nicht nur eine Sache für, für Stoiker, sondern das kommt häufiger vor. Was für die Stoiker ähm, kennzeichnet ist, ist ist halt schwierig. Alles ist schwierig zu erreichen. Das ist, halt schwierig. Es ist einfach die, die Latte zum historischen Weisen, die liegt halt ähm, beinahe, und die Kritiker würden sagen, bedenklich hoch. <lacht> Ne? Ähm, also Epiktet wurde beispielsweise mal gefragt, ob er ein Weiser sei. Und da war er noch ganz bescheiden, hat er gesagt, nee, nee, ich bin halt kein ähm, Weiser, aber ich kann euch welche zeigen. Mhm. Diogenes und Sokrates. Ne? Das hört sich jetzt erstmal noch so an, Mensch, die gab es ja wenigstens mal, äh, die Leute. Das heißt, das studische Weise, die könnten ja vielleicht in unserer Generation auch mal vorkommen. Bei anderen Interpreten, zum Beispiel bei Alexander von Aphrodisias, das ist ein neo da finden wir zum Beispiel den Hinweis, ja, ja, der historische Weise, der kommt halt nur alle 500 Jahre vor. Ja, Also äh, da merkt man schon, ganz einig sind die sich auch nicht, das scheint in jedem Fall selten zu sein, wie selten er wirklich war, ja, da haben dann vielleicht auch die, die Historiker und auch äh, die Leute, die die Historiker rezipiert haben, unterschiedliche Meinungen vertreten. In jedem Fall ist es halt ähm, eine schwierige Kiste, äh, ein Weiser zu werden, das wird man nicht einfach so. Ähm, dazu kommt noch, ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, historischerweise werden so eine Art neues Seinsverständnis ist. Ne? Das ist so ein bisschen vielleicht, ich bin jetzt auch kein Experte für Buddhismus, also unterbrecht mich da oder ergänzt da, wenn ihr da mehr darüber wisst aber da ähm, habe ich auch immer gehört, wenn man irgendwie ganz lange meditiert, ich spitze das natürlich jetzt zu. Ab irgendeinem Punkt verlässt halt fühlt man sich so, als wenn irgendwie die Seele den Körper verlässt, ne, und man ist auf einmal irgendwie im Nirvana. Also mhm. das Nirvana ist irgendwie ein psychischer bestimmter Art von psychischer Zustand. Das ist was ganz Neues. Und so ähnlich stellen die sich Historiker das auch vor, nur nicht im Sinne von Nirvana. Sie meinen nämlich, dass das Ganze irgendwie zum historischen Weisen zu sein besonderer Durchbruch von neue Art des Erlebens und eine neue Seinsweise ist. Mhm. Mhm. Um, und das bedeutet also, wenn man sich das so bildlich vorstellt, ist nicht so, wir trainieren, trainieren, trainieren und geben irgendwie eine Treppe hoch. So, und jetzt sind wir an der letzten Stufe angekommen und gehen noch einen kleinen Schritt und jetzt sind wir irgendwie ein Weiser, Sondern die meinen, Mensch, da ist eine riesengroße Tür und wenn wir die, auf, äh, mhm. wenn wir die aufstoßen, ne, dann sieht die Welt halt ganz anders aus. <lacht> ja? Also das meinen die Historiker damit, wenn sie sagen, dass das irgendeine besondere Art des, des Durchbruchs ist. Ne? Um, und man kann das vielleicht auch dahingehend erklären, dass die Stoiker, wenn sie über die Merkmale des Weisen sprechen, der ist nämlich gänzlich unfehlbar. Ja. Ja? Der trifft immer die richtige Entscheidung. Und mit richtiger Entscheidung beziehen sie sich vor allen Dingen äh, auf den Bereich der Tugend. Also der stoische Weise ist jemand, der maximal, so sagt man in der Philosophie, kohärent in seinem Überzeugungssystem ist. Alles hat einen Sinn und alles hängt irgendwie miteinander zusammen, und dann macht er halt einfach gar keine Fehler. Ne? Sehr schön. Und
0: wünschenswert. Ja. Mhm. Das ist
2: sehr, sehr <lacht> wünschenswert. Aber wie wir vielleicht aus dem Alltag wissen, ah, meistens ähm, leiden wir unter Inkonsistenzen mhm. äh, in unserem Urteil. Also wichtig ist, glaube ich, auch noch ähm, festzustellen, dass für den historischen Weisen der der glänzt halt nicht mit Omniscienz. Das ist kein mhm. Typ, der alles weiß. Und bestimmte Art von Wissen ist vielleicht auch nicht so wichtig. Also Faktenwissen, zum Beispiel Faktenwissen darüber, wie weit es von hier bis zum Mond ist. Also äh, man kann halt durchaus stoischerweise sein, ohne zu wissen, wie weit es zum Mond ist. Was man aber in jedem mhm. Fall haben sollte, ist, wenn man ein moralisches Urteil trifft, zum Beispiel sollte ich alten Menschen über die Straße helfen, dann sollte das Urteil, was man da trifft, mit vielen anderen Vorannahmen, die ich über die Welt habe, zusammenhängen. Mhm. Ne? Zum Beispiel mhm. mit meinem Weltbild, mit meinen religiösen Überzeugungen und natürlich auch mit meinem spezifischen Urteil in der jeweiligen Situation. Was habe ich sonst noch zu tun? Ne? Was sind die Alternativen? Wem helfe ich da über die, über die Straße? Was ist das eigentlich für eine alte Frau? In welcher Gesellschaft lebe ich? So und Bei diesen ganzen Fragen, die ich jetzt schon nenne, merkt man, das wird halt relativ schnell relativ kompliziert. Mhm. Und der Stoische- Weise ist aber jemand, der hat den Überblick und der weiß, äh, was das richtige Urteil in jeder Situation ist und kann es, und das ist auch wichtig, eben auch begründen, ne, was, das, was das richtige Ur Urteil ist. Ja, das klingt halt anspruchsvoll, ne? hatte, ich schon, hatte ich das schon gesagt. Dafür haben die Historiker auch nicht wenig an Kritik irgendwie eingesteckt. Das ist sozusagen dieser theoretische Teil zum, zum stoischen Weisen. Wenn man sie jetzt mal weggeht von dem bloßen theoretischen Ideal, wir gehen da gleich ja noch ein bisschen darauf ein, wie sich das anfühlt in den verschiedenen Tugendbereichen, dann gibt es eben auch noch den, den stoischen Weisen innerhalb der Übungspraxis. Wir hatten ja gesagt, dass ein guter Stoiker nicht einfach gut nur in der Theorie ist, sondern auch eben in der Praxis. Und da wurde halt der historische Weise vor allen Dingen auch so als Korrektiv eingesetzt. Bei Seneca finden wir zum Beispiel so eine Stelle, wo er den historischen Weise beschreibt als jemand, der sitzt so auf der Schulter. Ne? Also so ein kleiner, kleiner Weiser, der immer irgendwie so nachfragt mhm. oder so. Ähm, quengelt, war das wirklich richtig, was du da jetzt getan hast? Denk nochmal nach oder so, ja. Also so eine Art innere Stimme, die man immer dabei hat. Mhm. Mhm. Oder eine andere Variante eben auch im Bereich von zirkulären Fragen, also jeder Coach oder jeder psychologische Berater wird wissen, was zirkuläre Fragen sind. Das sind so Kreativitätstechniken. Ne? Was würde eigentlich ein Stoiker tun? Mhm. Ja? Also wenn man nicht weiter weiß. Und die finden man im Stoizismus tatsächlich auch ne? sehr, sehr häufig, dass äh, jemand sich fragt, naja, was würde eigentlich jetzt der ideale Stoiker tun? Was mhm. würde Marc Aurel tun? Was würde mhm. Seneca tun? Was würde Epiktet tun? Mhm. Und so weiter. Und das ist eben auch so eine ähm, eine praktische Übung, eine praktische Technik, mit dem das Ideal des stoischen Weisen verbunden wird. So, aber jetzt habe ich euch ja erstmal zugeballert mit der Theorie und den, den Inhalten zum Stoischen Weisen. Ich glaube, wir alle sind jetzt einigermaßen gespannt, wie es eigentlich jetzt genau ist, eine historische Weise zu sein. Und wir wollten ja so vorgehen, dass wir uns jetzt die verschiedenen Kardinaltugenden mal anschauen. Und äh, ja, wir machen das auch in der Reihenfolge, wie wir das in unseren früheren Folgen abgedreht haben. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal bei bei, der, bei den Kardinaltugenden Selbst, der Selbstbeherrschung und des Mutes. Ja, wie fühlt sich das an, äh, wenn man das wirklich besitzt und äh, stoischerweise ist? Togel, das hast du dir ja angeguckt, ne?
0: Das habe ich mir angeguckt, ja. Ich kann die Frage nicht direkt beantworten, beziehungsweise versuche ich mich da anzunähern über ein paar historische Beispiele und dann auch noch aus der ein oder anderen äh, eigenen Erfahrung. Ich möchte da gerne einsteigen mit einem schönen Zitat von Plutarch, äh, der den Stoischen Weisen da nochmal beschreibt. Und der sagt eben, das Stoische Weise verliert auch im Kerker seine Freiheit nicht. Man stürze ihn vom Felsen herab, er leidet keine Gewalt. Man spanne ihn auf die Folter, er leidet keine Qual. Man hacke ihm die Glieder ab, er bleibt unverletzt. Fällt er auch beim Ringen, ist er doch unbesiegt. Man schließe ihn in Mauern ein, ihm gilt keine Belagerung. Wird er von den Feinden verkauft, so ist er doch kein Gefangener. Also das ist auch wieder sehr schön äh, beschrieben, worum es so äh, mit diesem, um, bei diesem historischen Weisen geht. Und ja, ich habe mal so ein paar äh, reale und fiktive Beispiele rausgepickt, die vielleicht keine historischen Weisen waren, aber in Teilen wie ein historischer Weiser gehandelt haben. Und ein schönes Beispiel finde ich zum Beispiel Cincinnatus, genauer hieß der Lucius Quinctius Cincinnatus, das war ein römischer Adeliger, der hat sein Vermögen allerdings verloren, als er seinen Sohn auf Kaution freikaufen musste, der fälschlicherweise des Mordes bezichtigt wurde und ja ohne sein Vermögen musste er dann als Bauer sein Dasein fristen und als dann Rom von feindlichen Stämmen bedroht und attackiert wurde, hat ihn der Senat mit, Alleinherrscherrechten ausgestattet, also die haben den dann tatsächlich gefragt, äh, wir halten dich für einen guten Typen, magst du, uns, magst du alle, äh, alle Macht haben und uns verteidigen? Ja, und er hat dann Ja gesagt, ähm, obwohl das auch noch bedeutet hat natürlich, dass niemand sein Feld in der Zeit bestellt hat, also Hut ab vor dieser Entscheidung und er hat dann Rom verteidigt und äh, diese feindlichen Stämme besiegt und hat danach dann alle Vollmachten, die die ihm gegeben haben, wieder zurückgegeben und äh, der Gag bei dem ist, das haben sie 20 Jahre später nochmal gemacht, <lacht> da stand dann Rom wieder kurz vor der, vor der Übernahme, ähm, der feindliche Stämme und sie sind wieder zu ihm und haben ihn von seinem Acker geholt und er hat das Ganze dann nochmal gemacht und wieder gewonnen und danach die Macht zurückgegeben, also der gilt so ein bisschen als das Ideal auch für, für Bürgertugend und ähm, vielen mhm. klingt vielleicht der Name oder kommt der Name bekannt vor, also diese Stadt in den, in den USA, die ist nach dem auch benannt. Ah, ja. Und als Negativbeispiel würde ich da an der Stelle den von mir häufig gebrachten Donald Trump bringen. <lacht> so als Gegenbeispiel, dem man die Macht gegeben hat und der sich dann wie ein kleines Kind daran geklammert hat, wie ein Kind, das man vom Spielplatz wieder wegnehmen will, wollte der die Macht da nicht wieder hergeben. Also das sind so die, die, die Gegensätze hier. Und dann habe ich noch ein bisschen in der fiktiven Welt gekramt und natürlich ein Beispiel, das sich da absolut aufdrängt, wenn es um das Thema Selbstbeherrschung und auch Mut geht, ist natürlich Meister Yoda aus Star Wars, der ja, auch natürlich. mit enormer Macht ausgestattet ist, die er sich da äh, in Jahrzehnte oder Jahrhunderte langem Training äh, da angeeignet hat und der aber diese Macht nicht irgendwie zur persönlichen Bereicherung ausnutzt, sondern um der Allgemeinheit zu dienen und sie auch nur äh, einsetzt, wenn es sein muss. Also der äh, schleudert jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Gegenstände durch die Gegend, sondern der nutzt seine enorme Macht nur, wenn es sein muss und dann zum Guten. Also das ist so ein schönes mhm. Beispiel für Mut und Selbstbeherrschung in der Fiktion. Und Auch da habe ich noch ein Negativbeispiel mitgebracht. Vielleicht kennt ihr die Serie Breaking Bad, wo der Protagonist Walter White, ehemaliger Chemielehrer, äh, der dann mit einer Krebsdiagnose da alleingelassen wird und der versucht dann, sich ein bisschen was dazu zu verdienen, indem er Drogen in, in seinem Van da zusammenbraut und er ist dann irgendwann auch an diesem Punkt, wo er mehr als genug Geld hat, vom Krebs geheilt ist und er schafft die Kurve eben nicht, sondern ist dann berauscht von diesem Machtgefühl und macht dann einfach weiter und sagt, ja, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt möchte ich, jetzt möchte ich mehr und ja, ich denke, äh, ein bisschen kann sich jeder irgendwie auf der einen oder anderen Seite wiederfinden. Ich vermute mal, die meisten von uns sind in der Realität so zwischen beiden Extremen anzusiedeln. Ja, man muss da sich nur vorstellen, wie man am Abend auf dem Sofa hockt und eine Tafel Schokolade isst und wie schwer es einem da schon fällt, bei der Hälfte der Tafel zu sagen, <lacht> ja, die lege ich jetzt zurück, ich hatte genug. Also, <lacht> da, da werden viele auch einfach weitermachen. Und anhand von diesen Beispielen ähm, kann man sich jetzt vielleicht überlegen, ja, wie, wie fühlt sich das dann an? Wie haben die sich gefühlt in den Situationen, als sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben? Mhm. Uns interessieren natürlich vor allem hier die positiven Beispiele. Und Markus, du hast es äh, schon gesagt, der historische Weise hat so ein kohärentes Wissen, nicht nur Meinungen, die mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen und nicht irgendwie stabil sind, sondern der hat wirklich ein kohärentes Wissen, wo alles sich zueinander fügt und äh, jeder neue Eindruck irgendwie passt da dann wunderbar rein in dieses Bild. Mhm. Und ja. Ich glaube, das
2: ist auch ganz ganz, ganz wichtig, wenn ich das noch anfügen darf. Ne? Also wenn man sagt, Tugend ist Wissen, das ist ja die These der Stoiker, mhm. dann ist selbstbeherrscht und mutig sein nicht einfach irgendwie nur ähm, eine Einstellung oder mhm. dann ist es nicht einfach irgendwie nur eine Gewohnheit, sondern es ist ein Wissen, in, die, in welcher Situation man selbstbeherrscht und mutig sein muss und genau. warum. Genau. Ja? Ja. Das heißt, da ist eine gewisse Kognition und eine gewisse, eine gewisse Überzeugung mit im Hintergrund. Also es ist nicht nur einfach ein Abrichten auf eine bestimmte Gewohnheit. Ja? Also ähm, man, ähm, man braucht ein gewisses äh, Wissen, um so zu werden wie die Positivbeispiele, die, genau. du, die du genannt hattest.
0: Genau, und ja, vielleicht, wenn man sich jetzt überlegt, ja, wie fühlt sich das an? Da kann natürlich jeder bloß in sich selber schauen und vielleicht da aus der eigenen Erfahrung ein bisschen was zusammen glauben und bei mir ist es einfach so oder wenn ich mal so über nachdenke ja wie fühlt sich das an wenn man dann aus voller Überzeugung handelt zum Beispiel beim Thema Selbstbeherrschung geht es ja dann auch häufig irgendwie ja, auf die andere Hälfte der Tafel Schokolade zum verzichten und ich denke mal in dem Moment wo sich das als Verzicht anfühlt dann hat man kein äh, vollumfassendes Wissen ähm, denn der Deutsche Weise der würde das nicht als Verzicht empfinden der würde für den würde das äh, einfach stimmig sein und richtig sein die andere Hälfte jetzt wieder zurückzulegen oder jemand, der Vegetarier ist ähm, und dann aber immer im Restaurant neidisch auf die anderen Teller schaut, oh, das Steak schaut aber gut aus und für den das sich als äh, Verzicht anfühlt, der hat kein kohärentes, äh, in sich stimmiges Weltbild, wenn jede, jede Entscheidung da wieder auf den Prüfstand gestellt wird und sich das als Verzicht anfühlt, sondern der Vegetarier, äh, dessen Weltbild da in sich abgeschlossen ist und, und kohärent, der bestellt halt einfach äh, was Vegetarisches mhm. und, und isst es und äh, für den ist das kein Problem. Mhm. Also so so habe ich mich da versucht, ranzutasten. Ja, als die diese jeweiligen Entscheidungen getroffen haben, die, die Positivbeispiele, das hat sich für die nicht negativ angefühlt. Das war einfach, das war stimmig für die und dann war das eine ganz, ganz einfache Handlung. Also das, das braucht dann auch keine große Überwindung, nehme ich mal an. Also wir können uns ja, wir haben es ja vorher schon angedeutet, dann nur rantasten an den stoischen Weißen, keiner von uns ist einer, noch nicht, ähm, vielleicht am Ende des Podcasts irgendwann mal <lacht> 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 ähm, und so versuchen wir uns jetzt halt ranzutasten und das, das war irgendwie so, was ich mir dabei gedacht
2: habe. Finde ich einen ganz wunderbaren Punkt, den du jetzt zum, zum Schluss bringst. Also du interpretierst ja den historischen Selbstbeherrschenden ähm, und mutigen Weisen als, als jemanden, der gar keine Gegenimpulse mehr hat. Ne? Also genau. der ist nicht neidisch und guckt nicht auf den anderen Teller, wo dann Fleisch liegt. Ne? Mhm. Der mhm. spürt keinen Gegendruck mehr. Genau. Ne? Und vermutlich deshalb, weil er so gut vorher trainiert hat ne? und jetzt äh, so viel darüber weiß über die jeweilige Situation, was gut und schlecht ist. Und gleichzeitig das auch so internalisiert hat, dass er das Gute und Schlechte in der jeweiligen Situation immer vor Augen hat mhm. und das andere mhm. ihm gar nicht in den Sinn kommt. Ne? Also mhm. habe ich dich da richtig verstanden? So würdest du das. Genau,
0: genau. Weil mhm. Ralf hat es ja, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, das ist diese heitere Gelassenheit, äh, die diesen stoischen Weisen ausmacht. Und die empfinde ich ja eigentlich oder kann ich nur empfinden, wenn ich nicht ständig irgendwelchen negativen Druck habe. Ja. Ja. Genau. Mhm. Also das waren jetzt so meine Gedanken zum Thema Selbstbeherrschung und Mut. Würde ich sagen, geht's weiter mit, wie fühlt es sich an, gerecht zu sein?
2: Ja, 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 auch eine, eine spannende Frage. Zum, zum ja. einen, oder als Einleitung mal so, äh, muss man, glaube ich, auch dazu sagen, äh, dass das ja häufig in Abgrenzung zur Selbstbeherrschung und zum Mut gemacht wird. Also das, was wir unter Selbstbeherrschung Mutig fassen, das ist ja häufig paradigmatisch für das, so mhm. wie wir sie Historiker verstehen. Ne? Also jeder kennt irgendwie dieses Bild vom Historiker, vom der besonders selbstbeherrscht und mutig bestimmten Widerfahren ist irgendwie trotzt. Aber was weniger bekannt ist, ist, dass Historiker eben auch gerecht sind. Ne? Und äh, da haben wir ja in der jeweiligen Folge schon darüber gesprochen, über die Gerechtigkeit. Das ist so ein bisschen sowas wie ein Wissen, dass man in jeder Situation ähm, ein, Motiv, ein bestimmtes Motiv haben sollte und nämlich so ein interesseloses Wohlwollen, so haben wir es damals genannt, oder wenn man es noch ein bisschen genauer sagt, ein eigeninteresseloses Wohlwollen äh, gegenüber anderen. Ja? Also ich sollte, ähm, einfach mal salopp gesprochen, sehr nett äh, und hilfsbereit <lacht> zu anderen Menschen sein. Und Historiker meinen, das soll man nicht einfach nur deshalb sein, weil, weil es sich irgendwie gehört, äh, sondern man soll das deshalb sein, weil man dadurch die Stoische Republik, wir sind ja schon mal darauf eingegangen, ne? also äh, so eine Idealvorstellung äh, davon, was eine gute Gesellschaft ist, befördert. Also indem ich beispielsweise dem Ralf was zu Weihnachten schenke, mache ich ihm eine Freude und helfe ihm, ein gutes Leben zu führen. Und dadurch schaffe ich es, einen Bürger wie den Ralf gleichzeitig in diese Stoische Republik reinzubringen und die Stoische Republik zu befördern. Das scheint irgendwie so die Stoische Idee zu sein. Ein Aspekt, der, glaube ich, da drin steckt, der ganz wichtig ist und der uns vielleicht häufig in unserem Kulturkreis auch ganz bekannt vorkommt, ist dieser radikale Altruismus. Ich will halt mhm. nichts zurückhaben als Doker, mhm. ne? Also wenn ich jemandem was schenke und äh, jemandem etwas Gutes tue, dann tue ich es einfach nur, weil ich denke, es ist das Richtige, mit Blick auf die gute Gesellschaft. Mhm. Na, ähm, wenn ich da nichts zurückkriege, dann ist das halt irgendwie so. Ne? Ähm,
1: da muss ich mich schon selbst beherrschen, ne? Also, weil ich sonst immer gelernt habe, ich muss was zurückschenken, wenn mir jemand was <lacht> schenkt. Und so. schon...
2: Ja, genau. Also wenn du den widerstreitenden Impuls hast, dass du eine Kompensation mhm. haben willst, dann sind wir wieder in dem Bereich, glaube ich, den Tobi gerade eben gut beschrieben mhm. hat, ja. über Selbstbeherrschung genau. und Mut. Ne? Mhm. Mhm. Das Motiv der Gerechtigkeit ist aber hier einfach gemeint, als dass es ein reines Motiv ist. Ne? Ich will nur geben. So, so nach dem Motto geben ist halt seliger als nehmen. Ne? Mhm, Und mhm. zwar, die Stoiker meinen nur geben. Das reicht halt in diesem Fall irgendwie aus. Ne? Also da gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen ähm, bei, den, bei den Stoikern äh, selber, wie die das eigentlich meinen. Äh, wir wollten ja vielleicht auch nochmal auf Beispiele eingehen, die so in unserem alltäglichen Leben irgendwie vorkommen, wo man so ein Gespür irgendwie dafür kriegt, was Historiker mit Gerechtigkeit meinen, also äh, klar, wenn man sich jetzt irgendwie die großen Religionsväter äh, oder die großen Moralväter so äh, des 20. Jahrhunderts irgendwie anschaut, also wenn man jetzt irgendwie auf Gandhi, auf Mahatma Gandhi schaut oder irgendwie auf Nelson Mandela, dann haben sie sich einfach äh, für eine gute Gesellschaft eingesetzt, nämlich in dem Sinne, dass sie gegen etwas gekämpft haben, was sie als ungerecht empfunden haben, ne? Sei es einmal das Kastensystem in äh, Indien oder eben das Apartheid-System in Südafrika. Ne? Also das ist ja durchaus ein stoischer Gedanke. Ne? Also ich versuche halt die Gesellschaft zu einem guten Sinn oder zu einem guten mhm. Zweck in eine bestimmte Richtung zu, zu beeinflussen. Ein Aspekt, der da immer eine Rolle spielt, ist ja auch die Abwägung, ähm, das große Ganze und meine eigenen Interessen. Und da hatte ich ja noch ein anderes Beispiel, da bin ich auch mal ganz gespannt, was ihr dazu meint. Nämlich äh, einer meiner absoluten Lieblingscomicfiguren, nämlich äh, Spider-Man. Mhm. Und äh, warum... Ist der jetzt äh, ähnlich zu behandeln wie jetzt Mandela oder äh, Mahatma Gandhi? <lacht> naja, also bei Spider-Man ist es ja auch die Grundkonstellation diejenige, dass er eigentlich ein Jugendlicher ist. Zumindest in den Comics ist es dann ist es so. Äh, da okay. ist er noch ein Jugendlicher und er wird halt immer vor die Wahl gestellt. Kümmere ich mich um die Tante May und kann ich meinetwegen meiner Liebe nachgehen? ja? Äh, oder muss ich sozusagen New York retten? Und mhm. gegen Verbrecher und große Aufgaben und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, diese Grundsatzentscheidung hatte er halt immer irgendwie zu treffen. Und für Historiker ist es, glaube ich, also die würden, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die sich jedes Mal für das große Ganze und für New York entscheiden würden. Für die ist nur, das große Ganze hat eine bestimmte Bedeutung. Für die ist das halt sehr, sehr wichtig, dass das zentrale Ziel oder das zentrale Motiv ist, dem großen Ganzen zu dienen. Ne? Also die, ich würde nicht sagen, die Welt sei in einem Ort zu machen, aber die Gesellschaft erstmal, die menschliche mhm. Gesellschaft besser zu machen, als sie, dass sie, als sie vorher irgendwie war. Ne? Und dazu kommt auch noch, und das, das hört sich jetzt irgendwie so an, Mensch, die haben, müssen wir jetzt alle irgendwie Weltverbesserer und Gandhi werden und alle irgendwie Mandela. Äh, nee, so ist es tatsächlich nicht. Äh, in der Folge sind wir auch kurz darauf eingegangen. Historiker, die haben tatsächlich auch so, ähm, die, die haben ein Herz für individuelle Unterschiede. Also bei Cicero zum Beispiel gibt es ähm, eine Stelle ähm, in, über die Pflicht. Ganz am Anfang, da geht er auf die ähm, vier Personenlehre von Panaetius ein. Das also auch ein Historiker. Ähm, da will ich jetzt nicht ausführlich drauf eingehen. Aber der, der Witz dieser Personenlehre besteht unter anderem eben darin, dass es von unseren eigenen Talenten und den Umständen abhängt, wie wir den großen Ganzen dienen können. Mhm. So. Und jetzt kommt jetzt Spider-Man wieder ins Spiel. Denn bei Spider-Man gibt es diese eine Szene, wo ja sein Onkel Ben erschossen wird. Und da kommt ihm irgendwie dieser Gedanke, ne, in den Comics geht er dann in den Unter Sonnenuntergang oder kommt dieser Spruch aus großer Macht, voll große Verantwortung. Und das ist, das ist der Punkt. Ne? Also, Spider-Man hat bestimmte Talente, die du, Ralf, nicht hast, die Tobias nicht hat und ich habe meine auch noch nicht entdeckt. Mhm. So, äh, für den gibt es eine andere Form von Verantwortung, wie er dem großen Ganzen dient. Nämlich eben als freundliche Spinner aus der Nachbarschaft, indem er halt New York jedes Mal rettet oder möglicherweise die ganze Welt oder was auch immer dann in den neuen Teilen bei Marvel alles noch so ersonnen wird. Für uns ist es nicht die gleiche Verantwortung. Also wir müssen mhm. nicht alle zu Mandelas, Gandhis oder eben Spider-Man werden. Wir müssen halt gucken, wie unsere eigenen Talente und eigenen Zusammenhänge sind und dann eben das richtige Motiv haben, ähm, entsprechend versuchen, die, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist so ein bisschen die, mhm. die Idee der Stoiker. Das wollte ich, glaube ich, nochmal anbringen, damit sozusagen diese individuellen Unterschiede nochmal deutlich werden und nicht irgendwie ähm, rauskommt, hier der Rüther Kurz und der Rusti empfehlen, ähm, dass alle Stoiker <lacht> jetzt irgendwie zu Weltverbessern a la Gandhi oder Spider-Man oder, so, mhm. oder äh, Mandela werden oder so, ne? Vielleicht kann man es noch ein bisschen aufrollen wenn man, und noch ein bisschen besser verstehen, wenn man Negativbeispiele hat. Ähm, mhm. Einer davon ist ähm, Michael Jordan, der ansonsten, finde ich, ein unglaublich guter Basketballspieler ist. Mhm. ich weiß nicht, ob ihr die, die Serie mal gesehen habt, The Last Dance. Und ähm, da wird halt die, die letzte Saison der Chicago Bulls, ich glaube, der sechste, ihr Weg zur letzten und sechsten mhm. äh, Meistertitel in der NBA, ähm, nachgezeichnetes, ganz wunderbares Archivmaterial, was da aufbereitet wird. Und da sieht man halt Michael Jordan, wie der im Grunde genommen eigentlich ein so ein selbstzerfressender Typ ist. Also mhm. der spielt halt nicht Basketball, um möglicherweise irgendwie Freude in den Massen äh, oder so äh, zu machen oder meinetwegen ähm, äh, Kinder zu inspirieren, irgendwie was aus ihrem Leben zu machen oder weiß was ich. Ne? Also der hat kein altruistisches Ziel dahinter, sondern der will einfach nur GOAT werden, also Greatest of All Time und der mhm. reibt sich jedes Mal daran, äh, wenn Leute kommen und besser sind als er. Da gab es dann mhm. wohl auch ein paar andere Basketballspieler, die ihm hier und da mal das Wasser reichen konnten. Und da hat er sich mal hochgezogen. Ne? Mhm. Das heißt, seine Motivlage war eben total unstoisch. Also die war nicht so, dass er sich gedacht hat: Naja, ich will jetzt mache das hier ganze zum Wohle der Gesellschaft, Leute zu inspirieren oder sowas, ne? Oder kleine Kinder zum Sport zu bringen oder was auch immer, ja? Oder meinetwegen seine öffentlichkeitswirksame Medienpräsenz äh, anderweitig zu nutzen, sondern für ihn ging es halt darum, einfach der beste Basketballspieler zu sein und mhm. den Applaus der Menge zu bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau das Gegenteil von dem, was Stoiker im, im Blick haben. Also äh, man sollte vielleicht ein bisschen mehr wie Spider-Man sein äh, und ein bisschen <lacht> weniger als Michael Jordan. Das, sind so ein bisschen meine, <lacht> das ist so ein bisschen ja. das, was ich äh, da mhm. mitgenommen Schön. habe aus meiner ähm, Beschäftigung mit der Tugend der <lacht> Gerechtigkeit. Aber das ist ja auch nicht alles. Es gibt, wir müssen ja nicht nur irgendwie selbstbewusst und mutig sein äh, und gerecht, ne, indem wir dann positiv handeln, sondern irgendwie weise auch noch. Ne?
1: Oh ja, weise noch dazu. Und ich finde das total spannend, was jetzt gerade so ein ähm, positiv beispiel wie wir hier aufbauen, an, äh, <lacht> die, die dann irgendwie am Ende ein interessantes Bild ergeben. Genau, also wir dürfen auch noch äh, die, die nächste Tugend uns mal reinfühlen in gewisser Weise, dieses vernünftig weise sein oder vernünftig bzw weise zu sein und ich will dann mal zurückgreifen auf die gute Definition oder die schöne Definition, die wir dann Folge acht und 9 mal hatten zu dem Thema und das war, Weisheit ist die Fähigkeit, die eigenen Werturteile zu erkennen und entsprechend der historischen Lehre zu prüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Mhm. So, dar darauf aufbauend möchte ich dass das Beispiel, in Anführungszeichen, nehmen, was, was da fast schon prädestiniert ist für, für diese Form, ähm, abgesehen von Meister Yoda, klar, einen hat mir schon <lacht> kurz erwähnt, und das ist mh, der typische Mönch, mhm. würde ich sagen, also der typische Mönch und zwar vor allem im Hinblick auf diese zentrale Grundfähigkeit, die bei Weisheit äh, notwendig ist, das ist dieses äh, Prosoké, was wir auch in den Folgen acht und neun besprochen hatten, das ist diese Selbstaufmerksamkeit, und das ist ja das, was diesen Mönch auszeichnet, ne? Dieses ähm, irgendwie leicht dissoziiert und meditativ wahrnehmen, was ist, also dieses auch nicht beurteilen, sondern äh, distanziert mhm. sein von mhm. dem, was ist. Das ist so wie so der, der meditierende Mönch als positiv Beispiel für einen Aspekt dieser, dieser Weisheit an der Stelle. Und ähm, naja, das Negativbeispiel. Könnt ihr, warte, fällt mir gerade was aus der Comicwelt ein? Ähm, Dr. Strange, bevor er Dr. Strange wird. Stimmt, ja. Ne? Der ist, da hat nämlich auch dieser dieser rastlose Mensch, der einfach mhm. dran kaputt geht an dem, was er sich da aufgebaut hat und in der Umgebung, der ist, der dann eben auch zum Mönch werden will und diese besonderen Fähigkeiten ausbilden will, wobei diese besonderen Fähigkeiten jetzt nicht senderlich durch sind. Aber dieser rastlose Mensch, der dann eben entschließt, okay, hier muss was passieren. Ähm, auch wenn die Story leicht anders war, aber das ist so die Initialzündung, glaube ich, war bei ihm, dass es einfach sein Leben nicht mehr so ging, wie es ging. Bei Doctor Strange
2: kommt, glaube ich, sogar noch hinzu, also vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Comic-Wissen als ich noch, dass der tatsächlich diese Wandlung genau in dem Moment vollzieht. Ja. wo er seine eigenen Interessen zurückstellt. Mhm. Ne? Also da gibt es irgendwie mhm. diesen so kryptischen Satz einer, seiner Lehrerin, ne? du musst dich ein Stück weit selbst vergessen, äh, mhm. um weiterzukommen. Und man sagt, Hä, was soll das denn heißen? Mhm. <lacht> ne? Aber als er das ja, dann irgendwie begriffen hatte, konnte er tatsächlich dann eben diesen Schutzschild, Schutzschildring und so weiter äh, machen. Ab da fing es halt irgendwie mhm. an, Feuer bei ihm zu, zu mhm. fangen.
1: Ja, schön, genau, danke. ja. so also, ja, mein meine,
2: das, egal.
1: Ähm, mein Comic-Wissen ist an der Stelle nicht so ausgereift, oder ich merke mir nie alles, deswegen alles gut. Vielen Dank. Ja, ich merke mir meistens
2: immer die unwichtigen Dinge. okay Du hast die wichtigen Dinge.
1: Genau, also das, der Mönch gegenüber dem rastlosen Arbeitsalltagsmenschen, und wahrscheinlich äh, mhm. findet man ja die einen oder anderen Aspekt des rastlosen mhm. Menschen ja auch bei einem selbst mhm. immer wieder mal wieder, ja. Ähm, das ist das, was das so ein bisschen schön ähm, konterkariert. Was ja auch noch, die, die nächste Fähigkeit, die wir an der Stelle brauchen, ist ja auch dieses, ähm, die eigenen Werturteile zu erkennen, zu prüfen und zu revidieren, die wir in der, in der Definition hatten. Das ist diese ja, mentale Arbeit an der Stelle auch zum Teil, auf die ich jetzt auch nicht weiter vertiefen will, aber auch vielleicht als, als Hinweis so, mh, so Trigger oder ja, sowas, was was einen zum Nachdenken bringen könnte, huch, ich bin gerade aus meiner meinem Pose okay mhm. raus, ist, wenn irgendwie Emotionen auftreten. Mhm. Also kann ich glaub, man natürlich noch viel viel tiefer gehen, aber ich glaube, es könnte so ein Trigger sein, zu gucken, okay, ich glaube, mich ein bisschen zurücknehmen, was ist hier gerade los, was würde Seneca tun, oder was habe ich gerade unter meiner Kontrolle, etc. Das ist aber auch wieder ein größeres Thema. Und zu guter Letzt geht es ja auch um diese diese Lebensklugheit, die dann, äh, wie wir auch in den, in den Folgen, wir die Weisheit hatten, irgendwie so smart zu sein in Bezug auf das, was passiert. Also, wie du Markus eben gesagt hast, nicht alles wissen, auch vielleicht mit allem umgehen genau, können.
0: Genau.
1: Ähm, also ich kann mir erklären, warum das passiert, auch wenn ich es inhaltlich vielleicht nicht weiß, ich kann es verarbeiten und ich kann vielleicht sogar auch einen Vorteil draus ziehen, also dran wachsen. Und ich meine, die Stoiker sagen auch irgendwie, dass die Welt eben auch dafür gemacht ist, Weise hervorzubringen. Also, weise Menschen hervorzubringen. Und eine, eine, ein, ein Positivbeispiel, was ich, was mir dazu eingefallen ist, ist Wiki, den Wikinger, ne? Also, dieses, dieses, wenn er da drumherum die bekloppten Wikinger, die vielleicht auch das krasse, die das krasse Gegenteil von Wiki sind, und dann passiert irgendein Problem und er lehnt sich dann so zurück und überlegt erstmal so ne, smart und ruhig und, äh, was könnte man, wie, wie könnte man das jetzt lösen?
0: Das ist mein, mein Positivbeispiel für Lebensklugheit. Ja, ich, ich, ich glaube, bei Wiki der verkörpert das, auch wenn man wieder so ein bisschen auf dieses, wie fühlt er sich in dem Moment eingeht, der ja. verkörpert so das, wie man sich so darunter vorstellt, der, der gerät da nicht in komplette Panik äh, und reibt sich irgendwie auf, sondern alles irgendwie mit so, einem, mit so einem gewissen Schmunzeln im Gesicht, mit so einer Lockerheit einfach so die Probleme äh, angehen, ohne, ja, ohne ja. da komplett äh, zugrunde zu gehen dran, ja.
2: Ja, bei Wiki ist ja auch besonders schön, äh, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe aus meinen Kindheitstagen, äh, dass genau der Antipode ja die anderen Wikinger sind. Mhm. Ja, genau. Ja, also die sind halt die rastlosen, impulsiven Freaks, <lacht> liebenswürdig, sehr liebenswürdig, aber die sind halt alle sehr, sehr impulsiv und wollen irgendwie drauf losschlagen und schnell Sachen irgendwie machen und das klappt dann nicht und Vicky ist dann derjenige, ja Moment, ich habe ja den Impuls, aber ich bleibe im Moment stehen, bemerke den Impuls genau. und denke jetzt irgendwie nochmal ja. nach und dann kommen halt die Sterne, ne? wenn er mhm. sich da an der Nase genau. Äh, genau. reibt ja. und merkt er, die guten Ideen <lacht> kommen, ne? Die Erleuchtung mhm. sozusagen.
1: Genau, genau. <lacht> ja. ja, das ähm, würde sagen, an, an der Stelle bin ich mit dem zum Thema vernünftig und weise sein durch. Und wie im Angel, ich finde es total spannend, was jetzt hier an äh, dieses Personenpotpourri mhm. gewachsen ist, was es bedeutet denn oder was, was, was wir denken was für Positiv Beispiele es gibt, die diese mhm. Kardinaltugenden des Drucker eben verkörpern, in irgendeiner Weise, ob jetzt fiktiv oder auch ja, im echten ja, Leben. Ja. Ähm, so das ist eine schöne naja, Kontemplationshilfe in gewisser Weise, ist, sich irgendwo Aspekte von diesen Persönlichkeiten herauszuziehen und für sich selbst zu übernehmen. Also da jetzt wieder diesen, diesen praktischen Teil ähm, für die eigene Übungspraxis des, des Weisen zu nehmen. Mhm, genau.
2: Ja, das habe ich äh, für mich jetzt auch nochmal mitgenommen, nachdem wir jetzt darüber gesprochen äh, haben und darüber diskutiert haben, äh, Das ist irgendwie ein ganz buntes Potpourri an ganz verschiedenen Leuten, also das muss nicht äh, unbedingt immer Kato sein, das kann mhm. eben ja. auch Vicky äh, sein und das kann eben auch Spider-Man sein, die genau. in bestimmten ja. Aspekten äh, bestimmte Merkmale haben, die halt durchaus stoisch sind, mhm. ne? Also äh, auch der Stoiker äh, kann irgendwie so ein äh, Motivationsposter von Spider-Man äh, haben. Das muss nicht immer gleich Kato sein. Genau, genau. <lacht> oder Vicky. Oder ich weiß nicht, im, im Bereich, ähm, was würdest du sagen, Tobias, im Bereich der Selbstbeheuerung und des Mutes, gibt es da irgendwie so einen besonderen der, die, also,
0: die, Je die Jedis, oder? Die, ich würde mal sagen, von Cincinnati findet man jetzt nicht so viele Poster, mhm. Ähm, mhm. da würde ich dann eher Meister Yoda nehmen, ja. Ah. <lacht> naja. Ja, was ich ja noch äh, ganz spannend finde und was ich jetzt irgendwie auch ein bisschen mitnehmen oder auch in der Vorbereitung dann entdeckt habe, dass es ja in der gesamten Geschichte über diesen historischen Weisen da immer wieder diskutiert wurde, auch unter den Stoikern selber schon und dann auch danach, alle, die sich mit dem Thema befasst haben. Man war sich ja nie wirklich einig, was das jetzt eigentlich äh, genau ist. Also es, es gibt da immer wieder Diskussionen, kann es einen historischen Weisen überhaupt geben? Mhm. Ist auch damals schon diskutiert worden, ist es nur ein theoretisches Konstrukt oder gab es die wirklich? Diejenigen, die behauptet haben, die gab es und gibt es wirklich, die haben dann die unterschiedlichsten Leute benannt, also Seneca war zum Beispiel ein riesen Cato-Fan, andere haben dann Sokrates oder Diogenes herangezogen, dann gibt es auch Hercules und Odysseus, so mhm. ähm, ja, fantastische Gestalten werden da dann auch immer wieder in, in den Bereich des historischen Weisen gedrängt. Dann haben wir es vorher schon gesprochen, steht geschrieben, dass das ein komplett neuer Seinszustand ist. Andere schreiben wiederum, dass man vielleicht den Übergang zum Stoischen Weisen gar nicht mitbekommt. Ähm, also das, ich fand das ganz spannend an der Vorbereitung. Je mehr man sich mit diesem Stoischen Weisen auseinandersetzt, desto unklarer wird es, was es damit eigentlich äh, genau auf sich hat. Und wir haben ja heute versucht, uns da mal ein bisschen, ein bisschen anzunähern. Und ein schönes Zitat habe ich an der Stelle noch vielleicht von mir abschließend von Cicero der das Ganze auch mit so einem kleinen Schmunzeln gesagt hat: Es kommt häufiger vor, dass sich ein Maultier fortpflanzt, als dass ein stoischer Weiser erscheint. Oh, nicht schlecht Finde ich gut. Ja, können, wir, können wir,
2: glaube ich, sagen, in diesem Sinne ist ähm, ja. Ja, der stoische Weise hinreichend analysiert <lacht> äh, für heute. Und äh, ja, das war es für heute von, von meiner Seite. Ja. Und von genau. euch auch wahrscheinlich auch.
1: Ja, <lacht> es fängt humorvoll an und hört humorvoll aus, gefällt mir. Genau. genau. Also, <lacht> macht's gut. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.